0: Ora viva malta, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde É o 120 Responde número 81 E está a ser gravado uma quinta-feira, não é normal, não é? É o segundo 120 Responde da semana Dividi as perguntas feitas nas stories do Instagram Para, enfim, em dois episódios Uh, também para experimentar este formato, ver como é que, como é que a malta lida com isso como é que, se a malta gosta ou não uh, portanto, uh, todo o feedback será bem-vindo um, o último episódio foi gravado como, como habitual na terça-feira e uh, se na próxima semana voltarem a existir muitas perguntas irei também dividir as perguntas em dois episódios no primeiro já aguardei ou já respondi aliás, às perguntas dos patronos Uh, ficam aqui outras perguntas que também são bastante pertinentes e que acho que vão fazer aqui um episódio interessante. Uh, começa logo aqui com uma pergunta que é uh, polémica do Canha. Uh, são duas até. Ele pergunta qual o melhor português a jogar na atualidade e qual o 11 ideal para Portugal levar para a, seleção, para a qualificação. Uh, muito obrigado Canha, um forte abraço para ti relativamente ao melhor jogador português da atualidade essa é de facto uma pergunta muito interessante porque tu há um ano, dois anos dizias de caras Cristiano Ronaldo, talvez. E hoje não é bem assim, o Manchester United não está a atravessar um bom período. Cristiano Ronaldo, apesar de ter marcado no, no último jogo que disputou, não, não foi o Cristiano Ronaldo que conhecemos, ainda não está a ser. Não sei se voltará a ser, mas tudo aquilo que ele demonstrou, enfim, já lhe vale créditos infinitos, digamos assim. É, é um jogador único na história do futebol, não só o português. Um, mas, mas pronto, está longe talvez de ser o melhor jogador português a jogar atualmente eu acho que esse prémio e se calhar estou aqui um bocadinho influenciado pela exibição que fez frente ao Sporting esse prémio talvez vá para Bernardo Silva embora Diogo Jota também seja alguém em quem que eu tenha em muito boa consideração em relação ao 11 ideal que Portugal possa levar para a qualificação Bem, eu acho que na baliza pode estar Rui Patrício, mas se não estiver, eu acho que António Lopes dará a boa conta do recado. O António Lopes é um dos melhores jogadores da Liga 1 e acho que pode assumir a baliza da Seleção Nacional sem problema algum. Na lateral direita, João Cancelo, parece-me indiscutível, acompanhado de Ruben Dias ali no eixo central. Não sei se Pepe ainda consegue ser titular... Uh, juntamente com o Rubén Dias uh, mantendo a sua forma física acredito que sim, e possa jogar juntamente com ele uh, depois no lado esquerdo acho que pode entrar Rafael Guerreiro uh, ainda hoje, e uh, eu estou a gravar isto um pouco depois da de jogos da Liga Europa da tarde é, ainda hoje o Rafael Guerreiro marcou e assistiu, é um jogador que se envolve muito bem ofensivamente, defensivamente também cumpre, portanto mantinha a minha aposta nele, depois o meio campo é que lá está, chama-me por mais opções eu acho que o Bernardo Silva poderia integrar é, o meio campo ou eventualmente jogar como falso 9 tal como faz no City e portanto estou aqui, <risos> estou aqui a pensar e se calhar estou a passar já do meio campo para o ataque eu jogaria com o Bernardo Silva como falso 9 Diogo Jota sobre uma das alas e o Cristiano Ronaldo uh, na, na outra. Portanto, uma frente-ataque dinâmica. No meio-campo, utilizaria... Uh, eu acho que Bruno Fernandes é... Pronto, penso sempre em Bruno Fernandes como um jogador útil, mas, de facto, o rendimento na seleção não tem sido o ideal. Mas, mas, se calhar, apostaria continuaria a apostar nele. E, atrás dele, é o William Carvalho. Tem feito uma, uma ótima campanha ao serviço do Betis, mas, calma, eu ainda não o colocaria no 11. Uh, colocaria, sim, uh, Danilo atrás de Bruno Fernandes, juntamente, enfim, pelo que se vê de Renato Sanches ao serviço da seleção, acho que é um jogador que merece essa titularidade. Uh, não sendo Renato Sanches, acho que Mateus Nunes uh, eventualmente Palhinha são dois jogadores que, que, podem, que podem integrar ali o, o meio campo até porque os adversários com vão apanhar, uh, enfim, se calhar exigem alguma, alguma presença física e presença física e acho que o Mateus Nunes e o uh, Palhinha oferecem, né? portanto acho que seria... É, por aí. E por falar em grandes jogadores portugueses, e aos jogadores portugueses em boa forma, o menos 19 pergunta o que achas da forma recente do Rafael Leão. Um abraço e obrigado pela pergunta. É, mas tem estado intratável Rafael Leão a demonstrar tudo aquilo que que se pensava que ele poderia vir a ser, não é? Lembro-me do, por exemplo, o Jorge Jesus apontar-lhe um destino semelhante ao de Cristiano Ronaldo, por exemplo. É um jogador que está a ser muitíssimo cobiçado e, enfim, os últimos jogos acho que acabam por falar por ele. Foi decisivo na vitória do Milan sobre a Sampdoria, marcou a Lazio frente ao Inter. Foi também instrumental para a vitória sobre o velho rival, portanto acho que, enfim, Rafael Leão está numa forma intratável, está, acho que está na melhor forma da carreira dele e acho que é a partir daqui que podemos ver o melhor Rafael Leão e se calhar, quem sabe, até podemos tê-lo com uma presença mais significativa no 11 da nossa seleção, quando chegar uh, o play-off. Estava a bocado a falar disso e acho que isso pode acontecer. Relativamente à outra pergunta que o Mendes da de Nova deixa aqui, ele diz que um jogador que merece mais destaque é o Gart, joga muito e tem pouca mídia. Sim, é verdade, o, o, o médio uruguaio fez um jogo fantástico frente ao Futebol Clube do Porto, já frente ao Benfica o tinha demonstrado, é capaz de uh, ter uma presença... Uh, muito ampla em campo, é um jogador que abrange uma área do terreno enorme e é alguém com uma também com uma capacidade física muito, muito. É... Interessante, diria. É certo que tem pouca visibilidade na, nos órgãos de comunicação social, mas é um jogador que também tem jogado pouco e é preciso também ter isso em conta e entendo também que isso seja um dos fatores a, a considerar. Um, enfim, cumpriu 90 minutos recentemente frente ao Futebol Clube do Porto, cumpriu também esses 90 minutos frente à SAD. Uh, mas, mas fora isso, os últimos jogos de titular foi em dezembro, frente ao Gil Vicente, uh, creio eu, e frente ao Boa Vista e também frente ao Benfica, portanto foram foram jogos onde o Gart foram os jogos nos quais o Garte apareceu e esses jogos foram no ano passado, portanto entendo que haja... Não haja tanta atenção mediática, mas também percebo o que estás a dizer e, de facto, ele merece ter mais oportunidades para jogar e, consequentemente, poderá então ter maior uh, visibilidade mediática que merece, que merece. Do Sporting, passo aqui para o Futebol Clube de Porto, o Inside Futebol Clube de Porto, página do, do Instagram. Ele pergunta, achas que o Tomás Esteves merece subir para a equipa principal na próxima época? Muito obrigado e um abraço para ti. Um, sim, acho que sim. Eu acho que esta época ele já merecia uma chamada à equipa principal. Sou-te completamente honesto. Acho que fiquei até surpreso uh, em ver o Bruno Costa adaptado a lateral direito quando havia Tomás Esteves uh, na equipa B. Uh, mas, uh, mas pronto, uh, são opções que se tomam. Uh, por algum motivo, seja a Conceição, uh, terá tomado. Uh, enfim eu acho que a experiência que ele adquiriu ao serviço do Reading foi muito importante ganhou acabou isso físico que precisava de fazer e manteve por aquilo que eu tenho visto da equipa B manteve a sua qualidade manteve a qualidade técnica manteve uma boa uma interessante subida à área contrária e é um jogador sem dúvida alguma muitíssimo interessante portanto acho que é alguém que justificava uh, uma chamada regular à, à equipa principal uh, não sendo uh, esta época na próxima sem dúvida alguma a seguir o Pinguinhas96 pergunta-se o Benfica B tem hipótese de ganhar a 2 Liga obrigado e um abraço para ti eu diria que sim, é um dos miú... é uma equipe foi com miúdos de muita qualidade, está muito bem trabalhada já, com... enfim, desde o tempo do Nelson Veríssimo, Até... e agora está a ser bem aproveitada pelo filho do Tony, António Oliveira, e acho que aquilo que, que está a ser feito neste Benfica B é de facto muito interessante. O projeto Benfica B é muito interessante. Vai ter pela frente adversários complicados. O Desportivo de Chaves está a subir, está numa subida de forma fantástica. A forma como venceu o Rio Ave demonstra-o. Foi uma primeira parte muito, muito boa. Um, e, e pronto, é uma equipa que eu acho que irá manter este registro até ao final da temporada e acho que vai estar ali a lutar pelo pelo primeiro lugar eventualmente o mesmo se pode dizer do Rio Ave claro eu acho que o Rio Ave ainda é uma equipa um, diferente das restantes nesta segunda liga é uma equipa que deve uh, subir e acho que não há outra outra hipótese não há outra outro desfecho que seja aceitável para um plantel deste um, e, pronto, e depois há, há o Feirense também está, também é uma equipa muito interessante bem trabalhada, Eu vi no, no último fim de semana frente à Abriosa, que infelizmente perdeu uh, mas, mas sim, o Feirense também é uma equipa muito competente e pronto eventualmente o, o Nacional pode correr por fora mas na luta pelo título em si acho que sim, acho que o Benfica B tem hipótese de manter esta consistência uh, se Nelson Veríssimo não Lá está a não precisar de algum jogador eventualmente ou de alguns jogadores-chave. A Youth League também pode entrar aqui em equação e tirar alguns jogadores da equipa. A partir daí é que pode haver alguma destabilização neste Benfica, mas eu acredito, neste Benfica B, mas acredito que possa lutar até ao fim pelo título da 2 segunda Liga. A seguir, e por falar em 2 Liga, o Israel Kinsá pergunta se acho que há hipóteses uh, hipótese de o um Varzim se salvar. Muito obrigado Israel e um abraço para ti. É uma pergunta de facto pertinente. Este Varzim é uma equipa que se reforçou uh, muito bem durante o, durante o defeso. Uh, alguns jogadores experientes, uh, nomeado, olha, gosto muito, por exemplo, do Rafael Assis, gosto muito do André Leão também. Uh, ambos uh, jogaram no passo. O André Leão fez parte do passo de, de, de Paulo Fonseca e, e lembro-me do quanto ele jogava era uma, era uma pequena maravilha o Assis veio para o para o futebol português através do Chaves e houve ali uma disputa até entre o futebol clube do Porto e Braga para o contratar lembro-me bem, e é um jogador sem dúvida alguma muito, muito interessante depois tem o Zé Tiago que também é muito experiente e que também tem demonstrado muita qualidade e o Nuno Valente também portanto estou a falar aqui de jogadores ali do Miolo que são muito úteis à equipa e que acho que justificavam se calhar outras, outros números e depois olhas para a frente tens por exemplo o Murilo, tens o Tavinho que foi muito importante no o ano passado tens o Eliardo que é uma boa referência ofensiva com experiência de primeira liga na baliza tens o Ricardo Nunes tens o André Miquel também no, na, na defesa tens, enfim, tens uma, uma data de jogadores muito interessantes e, e que de facto não espalha a classificação eh, do, do, do Varzim esta derrota agora com o Farense mantém a equipa na, na zona de descida eh, mas, mas pronto a segunda liga é o que é é muito competitiva e pode, lá está a, a académica, o Varzim o Sporting da Covilhã eh, podem eventualmente eh, liberar-se deste desta zona aflitiva eh, porque Pode-se perder pontos de forma sucessiva, ganhar pontos de forma sucessiva e virar isto tudo à vez. Um, eventualmente, Farense, Académico Viseu e Trofense, eventualmente o Vila Franquense, poderiam cair, cair digo aqui nesta zona mais aflitiva, mas eu acho que a distância já é significativa. De qualquer forma, faltam 12 jornadas, há 36 pontos por disputar, portanto, há muita coisa que pode acontecer. Da segunda para... a espero que mude, não é? Porque, um, enfim. Tenho parte interessada aqui nesta, nesta luta na manutenção uh, na 2 Liga. Uh, a seguir, o Dragos6571 pergunta se achas que a União de Leiria vai regressar à segunda Liga na próxima época. Muito obrigado e um abraço para ti. Um, sim, eu acho que a União de Leiria tem um dos projetos mais interessantes da Liga 3 e acho que é, sem dúvida alguma, uma das principais candidatas à, à subida de divisão. Portanto, sim, muito resumidamente e também para não estender muito este episódio, uh, pronto estamos só com 3 minutos, mas uh, sim, uh, acho, que, acho que sim, pode haver esse regresso à 2 segunda Liga. Tomás Ciara pergunta, uh, o Chelsea tem condições para revalidar as Champions? É, é de facto também uma pergunta muito interessante, uh, acho que as condições existem sempre, <risos> uh, mas, até porque é o campeão em título, não é? mas hum, mas de facto olhas para um Manchester City muito bem organizado e com muito talento, olhas para um Paris Saint-Germain e para o Real Madrid que se enfrentaram hum, com um talento que abunda, está ali talento por todos os poros hum, e, e é talento que pode decidir vimos o lance do Mbappé frente ao Real Madrid por exemplo hum, Há o Bayern Munique, que é das melhores equipas do mundo, se não a melhor. O Liverpool também é das equipas mais bem organizadas e com uma, uma ideia de jogo mais vincada. Portanto, este, este tipo de equipas são sempre muito difíceis de contrariar. E eu acho que o lote de favoritos é mesmo este. Curiosamente, este, este lote de favoritos um, jogou todo na, na primeira semana dos oitavos das Champions. Na segunda semana, um, vai jogar o Chelsea. Um, entre outras equipas e acho que o Chelsea, entre estas equipas que vão jogar na próxima semana, é de facto a equipa que terá eventualmente maiores condições para, para se sagrar campeão da Europa agora, perante aqueles tubarões acho que tem acho que é muito complicado vai ser muito complicada a tarefa de Tomás Turrela em renovar o título acho que aquilo que fez o ano passado já foi notável portanto é, acho que já, já tem muito crédito para para que lhe venham, por exemplo, cobrar, caso ele não consiga ganhar a Champions. Mas, de qualquer forma, foi uma pergunta bastante interessante, Tomás, e obrigado por ela. A seguir, o Cláudio Lopes, grande Cláudio, um abraço para ti, pergunta se o Racing Club Strasbourg chega à Champions ou não chegamos às Champions ou não, um abraço outro abraço para ti Cláudio obrigado pela pergunta é, é de facto uma pergunta interessante, o Strasbourg é das, das, das equipas que eu mais gosto de ver na Liga o Cláudio também é, é de facto foi uma boa influência para mim nesse sentido, porque também me chamou a atenção e passei a acompanhar com mais atenção o Strasbourg e é de facto uma equipa que um, enfim, para ambicionar os lugares de Champions, um, enfim, pode acontecer, estão a 5 pontos do Marseille. nós sabemos uh, o quão volátil é a Ligue 1 e eu acho que o Strasbourg tem sido das equipas mais consistentes. Ora, tendo esta característica, acho que, enfim, e tendo também uma ideia de jogo muito, muito bem vincada e sendo uma equipa também cada vez mais sólida a nível defensivo, apesar daquele jogo estranho frente ao Bordeaux, a verdade é que nos últimos quatro jogos conseguiu não se gol em três. É certo que os adversários não, podem não ter sido os mais complicados. Quer dizer, o Nantes até, foi, até era... Até apresentou alguma competitividade ao Salzburgo, mas de qualquer forma uh, aquilo que a equipa tem feito uh, faz, faz parecer com que seja uma das mais competitivas da Ligue 1 e acho que uh, enfrentando Nice e Marseille até o final da época e também o próprio Lyon, eventualmente o Rennes e o Mónaco, um, Acho que tem possibilidade de levar a melhor. Não digo que vá levar a melhor, não digo isto declaradamente, mas acho que isso pode acontecer, até porque o Marselha está envolvido em, na, nas competições europeias, na Liga Europa, e o Nice está envolvido na, na Taça de França. Portanto, é certo que o investimento não foi o mesmo nos três clubes, não é? Mas acho que esta, o facto de os rivais diretos, entre aspas, do Strasbourg, Uh, o facto deles de terem uh, jogos uh, extra, Liga 1 e o Strasbourg não, uh, favorece uh, a equipa de Julien Stefan, mas uh, também é preciso ver que as outras equipas investiram e muito e bem. Uh, bem, quer dizer, muito, vá! <risos> Mervard investiu muito, não quer dizer que tivesse investido bem. Mas há aqui uma possibilidade uh, interessante do Strasbourg uh, ir, de facto, à, à Liga dos Campeões. É pá, eu disse que o estava na, na Liga Europa, mas está na Liga da Conferência. Acho que disse. E uh, se eu disse, peço desculpa. Fica a retificação. A seguir, o Maxime Reiné. Grande abraço, Maxime. Uh, ele pergunta, uh, Pascal Dupraz é o treinador mais autoritário do campeonato francês? Bem, se é ou não isso, não, isso não posso dizer porque não sou treinado por ele, mas aquilo que, que posso dizer é que se calhar tem de ter alguma autoridade para, enfim, para livrar o Sant Etienne da situação complicadíssima em que está a inserir. Eu acho que é uma equipa que ainda pode adicionar à manutenção, é, é uma equipa que tem, de certa forma, que tem qualidade. Uh, acho que tem qualidade e acho que tem capacidade também para se livrar desta situação complicada e eu acho que isso fica ilustrado também no trabalho que Pascal Dupraz conseguiu fazer. É mérito dele, obviamente, mas é também mérito da, da própria equipa, que venceu 5 dos 9 jogos em que Pascal Dupraz uh, tomou conta da equipa Sendo que três, desse, três dessas vitórias foram obtidas nos últimos três jogos da, da Liga 1. E pronto, acho que a equipa aí apresentou um comportamento bastante, bastante consistente e acho que mantendo este nível irá com certeza manter-se na Liga 1. A seguir, o Leandro17 pergunta o que é mais impressionante, o um jogador ganhar a bola de ouro com 18 ou 35 anos? Uma pergunta interessante Leandro, obrigado por ela, um abraço para ti um, De facto, é, lá está, tu olhas para os 18 anos e para um jogador de 18 anos, ganhar a bola de ouro, eu acho que é notável, porque parece que sou ali um extraterrestre. Um jogador com 35 anos conquistá-la, é sinal de que é, resistiu às leis do tempo, não é? E, e manteve-se competitivo, manteve-se fisicamente bem, ou melhor bem, não, melhor que bem, <risos> manteve-se num ótimo estado físico para, lá está, para ambicionar a conquista, para conquistar, aliás, neste caso, a bola de ouro. De qualquer forma, eu acho que, quem tem 35 anos e hoje em dia também com, as, com o conhecimento que se vai partilhando uh, e com, com o aumento da longevidade do um jogador ou com o aumento da longevidade de, de condições físicas ótimas do um ser humano uh, acho que é mais fácil... Com o conhecimento de alimentação, de, de, de repouso, etc. Essas informações ajudam, de facto, alguém a preservar a sua forma física. Acho que com esse conhecimento, e também com o conhecimento do próprio jogo de futebol, é? com o conhecimento do futebol, torna-se mais fácil alguém que tem 35 anos Ganhar a bolador comparativamente com alguém que tem 18, que não tem tanto conhecimento de como é o futebol ao mais alto nível, ou não, não, tem, sim, não tem tanta experiência, e chegar ali e conquistar a boladora, é, acho que é, é notável. E acho que alguém conquistar, se calhar opte por essa, alguém conquistar a boladora com 18 anos é de facto mais impressionante do que alguém com 35 anos. Mas é um dilema interessante, e já agora pronto, gostava de ouvir também a vossa opinião. Mandem-me mensagem. Um, para terminar, não tenho aqui uma pergunta, tenho aqui uma afirmação do Barbosa A. Ele e pronto, e eu quero agradecer, que ele foi, foi muito porreiro em deixar isto na, na, nas perguntas da, das stories. Ele diz: O teu trabalho é incrível, espero que um dia chegues mais longe. Muito obrigado. Isto, é, enfim, isto apanhou-me numa. Quando eu estava a ler isto, apanhou-me numa uma situação em que eu precisava de ouvir isto. E agradeço imenso, agradeço imenso, imenso, imenso esta, esta frase, esta, aquilo que, que o Barbosa disse. Eu sei que já houve malta que, e malta que costuma fazer perguntas que também fala comigo nesse sentido e eu agradeço sempre e acredito em que eu tomo essas, essas palavras muito a sério e, e guardo-as muito num sítio especial, pronto. no meu coração, calma, <risos> Só no meu coração. guardas no meu coração. E, é... Mas pronto, esta, esta em particular do, do Barbosa teve um impacto especial, porque pronto, estava numa situação e precisava de ouvir isto, um, e, e pronto, muito obrigado. E um forte abraço é, para ti, Barbosa, e também para todos os que deixaram perguntas, um, para todos os que apoiam no Patreon, em patreon.com.br futebol e para todos os que ouviram até ao fim, claro, fica um forte abraço. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.